0: Мюррей Ротбард «До нової свободи» Лібертаріанський маніфест Частина 4. Застосування лібертаріанських принципів до сучасних проблем Проблеми Коротко оглянемо головні проблемні зони нашого суспільства і подивимося, чи можна помітити якусь червону нитку, що поєднує їх усіх. Високі податки. Високі податки, що продовжують зростати, завдають шкоду майже всім, обмежують продуктивність, заважають стимулювати та заощаджувати, а також перешкоджають підприємництву. На федеральному рівні зростає протидія гнітові податку на прибуток, шириться рух податкових бунтівників. Вони мають власні організації та часописи і відмовляються платити податок, який вважають грабіжницьким і неконституційним. На рівні штатів і муніципалітетів піднімається хвиля обурення проти тяжких податків на нерухомість. Рекордна кількість виборців у Каліфорнії – 1,2 мільйона – підписали петицію за ініціативу Джарвіса Гена на виборах 1978 року, яка пропонувала різко податок на майно – на дві третини, до одного відсотка, та обмежити максимальні суми оцінки вартості нерухомості. Крім того, ініціатива Джарвіса Гена забезпечувала дотримання цього замороження, вимагаючи схвалення двох третин зареєстрованих виборців у штаті Каліфорнія для підняття податку на майно вище, ніж 1% межі. А щоб забезпечити неможливість простої заміни цього податку якимось іншим, Ця ініціатива також вимагає для підвищення будь-якого іншого податку у штаті підтримки двох третин членів законодавчих зборів штату. Крім того, восени 1977 року десятки тисяч домовласників в окрузі Кук, штат Іллінойс, почали податковий страйк проти податку на майно, який різко збільшився через зростання сум оцінювання майна. Не треба зайвий раз підкреслювати, що оподаткування прибутків, майна чи будь-чого іншого – ексклюзивна монополія уряду. Жодна інша людина або організація не має права стягувати податки, тобто отримувати прибуток шляхом примусу. Міська фінансова криза По всій країні, Штати і муніципалітети мають проблеми із виплатою відсотків та основних платежів за своїми роздутими боргами. Місто Нью-Йорк стало першим, яке оголосило частковий дефолт за своїми договірними зобов'язаннями. Міська фінансова криза спричинена тим, що міська влада забагато витрачає, навіть більше, ніж вичавлює з нас податків. А скільки витрачає влада міст або штатів, вирішує вона сама. Знов-таки і тут винний уряд. В'єтнам та інші воєнні втручання у справи інших країн Війна у В'єтнамі була повною катастрофою для американської зовнішньої політики. Після численних убивств людей, спустошення країни та витрати величезної кількості ресурсів, підтримуваний Америкою уряд, зрештою зазнав краху у 1975 році. Катастрофа В'єтнамської війни стала належним приводом поставити решту американської інтервенціоністської зовнішньої політики під великий сумнів. Частково цим пояснюється те, що Конгрес загальмував військове втручання США у ангольське фіаско. Зрозуміло, що зовнішня політика також ексклюзивна монополія федерального уряду. Війну вели американські збройні сили, які, знову ж таки, примусова монополія того ж федерального уряду. Отже, уряд несе повну відповідальність за всю цю війну та проблеми зовнішньої політики в цілості та в її аспектах. ВУЛИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ Ці злочини, за означенням, скоюються на вулицях. Майже всі вулиці належать урядові, який має фактичну монополію на володіння вулицями. Поліція, яка має захищати нас від злочинності, також примусова монополія уряду. І суди, які займаються засудженням і покаранням злочинців, також складник монополії уряду на примус. Отже, уряд відповідальний за кожен аспект проблеми вуличної злочинності. Поразку в боротьбі із нею, як і поразку у В'єтнамі, можна записати лише на рахунок уряду. Затори на дорогах. Вони також відбуваються тільки на вулицях і дорогах, що належать урядові військово-промисловий комплекс Цей комплекс цілком творіння федерального уряду. Саме уряд вирішує витрачати численні мільярди на безглуздо потужну зброю. Саме уряд роздає контракти, саме уряд субсидує неефективність гарантуючи підрядникам фіксований прибуток вище від витрат. Саме уряд будує заводи і здає їх в оренду або просто передає підрядникам. Звісно, компанії, зайняті у цій сфері, займаються лобіюванням, щоб здобувати такі привілеї, але сам механізм цих привілеїв та марнотратства ресурсів може існувати лише завдяки урядові. Транспорт Транспортна криза – Складається не лише із заторів на вулицях, але із занепаду залізниць, захмарних цін на авіаквитки, перевантажених в години пік аеропортів, а також метрополітенів, наприклад, у Нью-Йорку, що страждають від дефіциту бюджету та, вочевидь, прямують до банкрутства. Залізниці, що були побудовані надмірною кількістю на величезні урядові субсидії, федеральні, урядів штатів і місцевих органів влади у 19 столітті – досі залишаються найзарегульованішою галузю в американській історії. Авіакомпанії об'єднуються в картелі через постанову Комітету цивільної авіації США і отримують субсидії завдяки таким постановам, договорам про перевезення поштової кореспонденції та фактично безплатних для них аеропортам. Усі аеропорти, які використовують цивільні авіакомпанії, належать урядовим органам, здебільшого місцевим. Підземка Нью-Йорку належить урядові вже кілька десятиліть. Забруднення річок Річки фактично не мають власників, тобто залишаються частиною державної власності, яка належить урядові. До того ж, найсильніше забруднюють воду саме очисні системи, які належать муніципалітетам. Знову таки, уряд водночас найбільший забруднювач і недбалий власник цього ресурсу. Нестача води. Нестача води хронічна проблема у деяких районах країни, та час від часу вона трапляється у інших, зокрема у Нью-Йорку. Але уряд, як розпорядник державної власності, володіє річками, із яких отримується більша частина води, та як фактично єдиний комерційний постачальник води, Уряд володіє водосховищами та каналами. Забруднення повітря І знову уряд, як власник державної власності, володіє повітрям. Крім того, суди, які належать лише державі, уже багато поколінь ведуть умисну політику відмови від захисту наших прав власності на наші тіла і наші сади від забруднень, створюваних промисловістю. До того ж, більшість безпосередніх забруднень походить із заводів, що належать урядові. Нестача та вимкнення електроенергії. По всій країні уряди штатів та місцеві органи влади створили примусові монополії на постачання газу і електроенергії та надали ці монопольні привілеї приватним компаніям-постачальникам ресурсів. Потім державні органи регулюють діяльність цих компаній та встановлюють для них тарифи, які забезпечують постійний і сталий прибуток. І тут теж уряд причина монополії та регулювання. Телефонний зв'язок Телефонний зв'язок, який відмовляє дедалі частіше, також надають комунальні компанії, що отримують примусові монопольні привілеї від уряду та чиї тарифи встановлює уряд, щоб гарантувати прибуток. Як і з газом та електрикою, нікому не дозволяється конкурувати з монопольною телефонною компанією. Поштова служба Поштова служба страждає від постійного дефіциту бюджету упродовж свого існування, але на відміну від товарів і послуг, які виробляють приватні компанії на вільному ринку, ціни на поштові послуги стабільно зростають, а їхня якість стабільно падає. Більшість населення, що користуються поштою першого класу, вимушено субсидіює тих, хто задовольняється неякісними послугами третього класу. І знову-таки поштова служба із кінця ХІХ століття – примусова монополія уряду. Коли приватним фірмам дозволяють конкурувати, навіть незаконно, у доставлені пошти, вони завжди надають кращі послуги за нижчу ціну. Телебачення. телебачення складається із нудних передач і викривлених новин. Радіо і телеканали вже півстоліття, як націоналізував федеральний уряд, що надає канали у подарунок привілейованим власникам ліцензій, а також може забрати і забирає ці подарунки назад, коли якась станція викликає незадоволення Федеральної комісії зі зв'язку, що належить урядові. Як за таких умов? може існувати справжня свобода слова або преси. Система соціального захисту. Соціальний захист, зрозуміло, ексклюзивна прерогатива уряду, здебільшого урядів штатів та місцевих органів влади. Міське житлове будівництво. Як і затори на вулицях, це одна із найпомітніших проблем наших міст. Але знайдеться мало галузей, які так же тісно пов'язані із урядом. Міська влада контролює і регулює будівництво. Закони про зонування впроваджують численні обмеження на використання будинків і землі. Податки на майно перешкоджають розвитковий міст і призводять до того, що власники вимушені відмовлятися від будинків. Будівельні нормативи і вимоги обмежують будівництво житла і роблять його дорожчим. Забудовники отримують величезні субсидії на модернізацію міст, що спричиняє знесення житлових будинків і крамниць, зменшує доступність житла та підсилює расову дискримінацію. Великі державні кредити призводять до надмірної забудови передмість. Обмеження орендної плати створюють дефіцит квартир для найму та зменшують обсяг житлового будівництва профспілкові страйки і обмеження. Профспілки перетворилися на потужну перешкоду розвитковій економіки, але це відбулося лише внаслідок численних особливих привілеїв, наданих урядом, зокрема різних пільг, наданих за законом Вагнера 1935 року, який все ще діє і зобов'язує роботодавців вести переговори зі спілками, що здобули більшість голосів відповідної професійної асоціації, яку довільно визначає сам уряд. ОСВІТА Колись державна середня школа була для американців такою ж священною і шанованою, як материнство чи національний прапор. Але в останні роки вона зазнає нещівної критики з усіх країв політичного спектра. Навіть її прихильники не насмілюються стверджувати, що в державних школах дійсно хоч чогось учать. Нещодавно ми бачили деякі екстремальні події, під час яких дії державних шкіл спричинили гостру реакцію у таких різних регіонах, як Південний Бостон та округ Канаха у Західній Вірджинії. Звісно, державні школи повністю перебувають у власності і підпорядкуванні урядів штатів та місцевих урядів, які координуються та отримують значну допомогу на федеральному рівні. Державні школи підтримує закон про обов'язкову загальну освіту, за яким усі діти шкільного віку повинні ходити до школи – державної чи приватної, сертифікованої державними органами. Вища освіта також стала тісно пов'язаною із урядом за останні десятиліття. Багато університетів є в державній власності, а інші систематично отримують гранти, субсидії та контракти. Інфляція та стагфляція. Сполучені Штати Америки, як і решта світу, багато років страждають від хронічної інфляції, яка дедалі більше пришвидшується. Вона супроводжується високим безробіттям і триває навіть під час рецесій, як суворих, так і помірних. Стакфляція це неприємне явище буде описано нижче. Тут же скажемо тільки, що його перша причина – постійне збільшення грошової маси. І це примусова монополія федерального уряду. Якщо хтось спробує конкурувати з державою у випуску грошей, він потрапить у в'язницю за фальшування. Істотна частина грошової маси держави випускається як гроші для безготівкових розрахунків банківською системою, яка, своєю чергою, перебуває під повним контролем федерального уряду та його системи федерального резерву. Watergate. Останній за порядком, але не за значенням, пережитий американцями травматичний синдром, відомий як «Уотергейт». «Уотергейт» означав повну дискредитацію президента і таких раніше майже священних федеральних установ, як ЦРУ та ФБР. Порушення прав власності – Методи поліційної держави, обман громадськості, корупція, численні та систематичні злочини колись фактично всемогутнього президента призвели до імпічменту, який раніше здавався неймовірним, і поширеної та цілком виправданої втрати довіри до всіх політиків і державних службовців. Панівна Верхівка часто жаліється на поширення цієї втрати довіри але не може відновити наївну довіру публіки, яка існувала до Оотергейтського скандалу. Ліберальний історик Сесілія Кендіон колись вичитувала антифедералістам, захисникам статей Конфедерації та опонентів Конституції, нарікаючи на їхню малу віру у державні інститути. Можна припустити, що вона не була б такою наївною, якби писала ту статтю після Оотергейту. У Уотергейт, звісно ж, цілком і повністю державне явище. Президент – голова виконавчої гілки федерального уряду. Водопровідники – були його інструментом, а ФБР та ЦРУ – також державні органи. Цілком зрозуміло, що Уотергейт зруйнував довіру до уряду. Отже, якщо ми розглянемо всі критичні проблеми нашого суспільства, його кризи та провали – у кожному випадку ми побачимо червону нитку, яка відзначає і поєднує усі ці зони – уряд. У кожному з цих прикладів уряд або сам виконує цю діяльність, або суттєво впливає на неї. Джон Кеннет Гелбрейт у своєму бестселері «Багате суспільство» визнав, що державний сектор – осереддя наших суспільних проблем – але зробив із цього несподіваний висновок, що треба перекачати іще більше грошей і ресурсів із приватного сектору в державний. Гелбрейт проігнорував нечуване розширення ролі уряду в Америці, федерального уряду штатів і місцевих органів влади в абсолютному та відносному вимірі, яке відбувалося в цьому столітті і, зокрема, в останні десятиліття. На жаль, Гелбрейт так і не спромігся поставити питання – чи притаманно самій діяльності уряду щось таке, що спричиняє всі ці різні проблеми. Ми розглянемо деякі головні проблеми врядування та свободи у цій країні, побачимо причини невдач і запропонуємо для обговорення рішення у дусі лібертаріанства. Примусова праця. Якщо є щось Чого лібертаріанець категорично не приймає – це примусова праця, підневільне служіння, що відмовляє людям у самому елементарному праві власності на самих себе. Свобода і рабство завжди були діаметрально протилежними поняттями. Тому лібертаріанець повністю проти рабства. Хтось може заперечити, що сьогодні це питання скоріше академічне. Але чи так це? Адже що таке рабство, як не а. примушування людей виконувати ті завдання, які хоче рабовласник, та б. сплачування їм грошей, які ледве забезпечують існування або принаймні значно менших, ніж ті, на які примусово працюючий погодився б і добровільно? Коротше кажучи, примусова праця за зарплату нижча від доступної на вільному ринку. То чи дійсно сьогоднішня Америка позбулася рабства? тобто примусової праці. Чи виконується насправді 13-та поправка до Конституції, яка забороняє примусову працю? Слід відзначити, що єдиний виняток у 13 й поправці покарання засуджених злочинців, згадано в попередній примітці, ні в Сполучених Штатах, ні в жодному іншому місці, що належить до їхньої юрисдикції, не повинні існувати ані рабство, ані примусова праця. Остання припускається лише як покарання за злочин, і в такому разі винуватець має бути законно засуджений. Військова повинність. Беззаперечно, немає кричущийшого прикладу примусової праці, ніж уся наша система військової повинності. Кожен молодий чоловік, досягши 18 років, змушений зареєструватися у системі військового обліку. Він повинен завжди мати про собі призовне свідоцтво, а федеральний уряд у будь-який момент може схопити його та призвати на військову службу. Там його тіло і воля більше не належать йому. Він має підкорятися наказам уряду та може бути змушений убивати та ставити під загрозу власне життя, якщо так вирішить влада. Що ще можна назвати примусовою працею, якщо не призов? Аргументи на користь системи військової повинності просякнуті духом утилітаризму. Уряд використовує аргумент, хто захищатиме нас від нападу іншої держави, якщо ми не застосуємо примус і не призвемо до армії наших захисників. Лібертаріанець може навести кілька спростувань цієї аргументації. По-перше, якщо ви, я та наш сусід вважаємо, що нам потрібна допомога, у нас немає морального права застосовувати примус, багнет чи револьвер, щоб змусити когось іншого захищати нас. Цей акт призову – така ж агресивна дія, яка не підлягає виправданню, викрадення і, можливо, вбивство, що й початкова агресія, від якої ми намагалися захиститися. Якщо ми додамо, що призовники мають моральний обов'язок віддати своє тіло та, якщо потрібно, життя, суспільству – або своїй країні, то мусимо запитати, хто це суспільство або країна, що використовується як талісман для виправдання поневолення. Це просто всі люди, що мешкають на певній території, за винятком молоді, яку призивають до війська. Суспільство і країна у цьому разі – містичні абстракції, які використовуються для приховування відкритого використання примусу в інтересах конкретних осіб. По-друге, переходячи до утилітарної площини, чому вважається необхідним призивати захисників на військову службу? На вільному ринку нікого не призивають, але на ньому люди отримують шляхом добровільної купівлі та продажу всі можливі товари та послуги, навіть найнеобхідніші. На ринку люди можуть отримати і отримують їжу, житло, одяг, медичне обслуговування тощо. Чому б їм заразом не найняти собі захисників? Адже якщо щодня безліч людей наймають для виконання небезпечних робіт, гасіння лісових пожеж, охорони лісів, випробування нових моделей літаків, роботи в поліції та в приватній охороні, то чому б так само не наймати солдатів? Або, якщо подивитися з іншого боку, уряд користується послугами тисяч людей для найрізноманітніших робіт – від водіїв вантажівок до науковців і друкарок. Чому нікого із них не доводиться призивати на службу? Чому на ці посади немає нестачі охочих і уряд не змушений вдаватися до примусу, щоб знайти їх? Зробимо ще один крок. Навіть у самій армії вистачає охочих обіймати офіцерські посади без жодного призову. Ніхто не призиває генералів чи адміралів. Відповідь на ці питання проста. Урядові вистачає друкарок, бо уряд виходить на ринок і наймає їх, сплачуючи їм зарплату за ринковими ставками. Нестачі генералів немає, бо їм платять щедрі зарплати, пенсії та інші бонуси. Нестача новобранців існує, бо їхня зарплата є, або до дуже недавнього часу була, набагато нижча за ринкові розцінки. Багато років, навіть якщо врахувати грошову вартість безплатної їжі, житла та інших послуг, які надають солдатам, зарплата новобранців не дотягувала навіть до половини того, що вони могли заробити у цивільному житті. Чи варто дивуватися, що охочих вступити на військову службу хронічно не вистачає? Багато років відомо, що людей можна споникати до добровільного виконання небезпечних завдань, сплативши їм підвищену компенсацію. Але уряд платить цим людям половину від того, що вони можуть заробити у цивільному житті. Також існує особливо ганебний призов лікарів, які підлягають призову до армії до набагато старшого віку, ніж інші люди. Тобто лікарів карають за те, що вони обрали заняття медициною. Яке моральне виправдання можна знайти для цього тягаря, покладеного на таку життєво необхідну професію? Чи допоможе від нестачі лікарів такий метод – попередити кожного чоловіка, що якщо він стане лікарем, його обов'язково призовуть до армії, та ще і в літньому віці. Знову-таки, потребу армії у лікарях можна легко задовольнити, якби уряд погодився платити медичному персоналу ринкові зарплати та достатню додаткову компенсацію за небезпечні умови праці. Коли уряд хоче найняти ядерних фізиків, або стратегічних консультантів з аналітичних центрів, він знаходить можливості запропонувати їм дуже високі зарплати. А лікарі що? Якийсь нижчий клас? Армія. Призов на військову службу – кричущий і гострий приклад примусової праці, але є й інша, менш помітна її форма, яку важче розпізнати. Структура самої армії. Подумайте, у якій іншій професії в нашій країні існують суворі покарання разом з ув'язненням та інколи смертною карою за дезертирство, тобто звільнення з певної роботи. Якщо хтось залишить роботу у Дженерал Моторс, чи розстріляють його на світанку? Можна заперечити, що якщо йдеться про завербованих на службу, ці солдати чи офіцери добровільно погодилися відслужити певний строк, і тому зобов'язані залишатися на службі протягом цієї кількості років. Але сама концепція «строку служби» – частина проблеми. Припустимо, наприклад, що якийсь інженер підписує контракт із компанією «Арамко» на три роки роботи у Саудівській Аравії. Через кілька місяців він вирішує, що таке життя не для нього, і звільняється. Це цілком може бути моральною недбалістю з його боку, порушенням морального зобов'язання. Але чи може це зобов'язання бути забезпечене правовою санкцією? Тобто, чи може він бути примушений із використанням урядової монополії на примус продовжувати працювати до кінця узгодженого строку? Якщо так, то це буде примусова праця і поневолення. Адже, хоча він дав обіцянку працювати у майбутньому, його тіло у вільному суспільстві продовжує належати лише йому самому. Тому на практиці, як і в лібертаріанській теорії, цей інженер може бути підданий моральній критиці за порушення обіцянки, внесений до чорного списку іншими нафтовидобувними компаніями, примушений повертати сплачений йому аванс, але він не стане рабом Арамко на три роки. Але якщо це так... У разі компанії «Арамко» або будь-якого іншого заняття чи роботи у приватному житті, чому в армії має бути інша ситуація? Якщо людина підписує угоду на сім років, а потім звільняється, їй має бути дозволено піти. Вона втратить право на пенсію, буде піддана моральній критиці, може бути внесена до чорного списку і утратити можливість працювати на подібних роботах, але не може бути поневолена. Бо тільки сама людина може бути власником самої себе. Тут можна заперечити, що служба у Збройних Силах – унікально важлива робота, для якої необхідна ця санкція на примус, якої немає у інших сферах. Залишаючи за дужками інші важливі професії, такі як медицина, сільське господарство і транспорт, яким не доводиться вдаватися до таких методів, розглянемо схожу роботу у сфері безпеки у цивільному житті – поліцію. Безперечно, поліція виконує таку саму важливу, а можливо і важливішу службу. А втім, щороку люди приходять на роботу у поліцію і залишають її, і при цьому не робиться ніяких примусових спроб прив'язати їх до місця роботи на довгі роки. Отже, на додачу до вимоги скасування призову, лібертарянець також пропонує відмовитися від самої ідеї, строку служби та застосування рабства, яке вона передбачає. Нехай Збройні сили працюють аналогічно до поліції, пожежної служби, лісової охорони, приватних охоронних компаній і тощо, без деградації та морального злочину примусової праці. Але це ще не все, що слід сказати про армію як інститут, навіть якби її зробили повністю добровільною. Американці майже цілком забули про один із найблагородніших і найпотужніших елементів самобутньої американської спадщини – рішучий опір інститутові регулярної армії. Уряд, який має у розпорядженні постійну регулярну армію, завжди матиме спокусу її використати агресивним, інтервенціоністським і войовничим способом. Ми розглянемо питання зовнішньої політики нижче – але зрозуміло, що регулярна армія постійна спокуса для держави збільшувати свої повноваження, тиснути на інших людей і країни та домінувати у внутрішньому житті нації. Початковою метою джеферсонівського руху, переважно лібертаріанського фактора в американському політичному житті, було повне скасування регулярної армії та флоту. На зорі своєї історії американці вважали, що якщо на них нападуть – громадяни поспішать згуртуватися, щоб дати відсіч загарбникові. За такого підходу регулярна армія може призвести лише до неприємностей та посилення державної влади. У своєму різкому та пророчому виступі проти запропонованої Конституції на з'їзді для її ратифікації у Вірджинії Патрік Генрі так попереджав про небезпеку регулярної армії. Конгрес – маючи право оподаткування, право формування армії та контроль над народним ополченням, триматиме в одній руці меч, а у іншій – гаманець. Чи будемо ми у безпеці, не маючи ані того, ані іншого? Отже, будь-яка регулярна армія – регулярна загроза для свободи. Її монополія на застосування озброєної сили – Сучасна тенденція створювати військово-промисловий комплекс для постачання цієї армії і, нарешті, право оподаткування для фінансування цієї армії створюють постійну загрозу невпинного розростання її розмірів і потужності. Звісно, лібертарянець виступає проти будь-якого інституту, що фінансується з податків, як примусового, але армія – унікальна загроза, бо накопичує та збирає в одних руках величезну силу сучасної зброї. Закони проти страйків 4 жовтня 1971 року президент Ніксон застосував закон Тафта-Гартлі, щоб отримати судову заборону, яка змушувала призупинити страйк портових робітників на 80 днів. Це був дев'ятий випадок використання цього закону федеральним урядом під час страйку докерів. За кілька місяців до того голова спілки учителів міста Нью-Йорку на кілька днів потрапив за ґрати за порушення закону, що забороняв страйкувати державним службовцям. Безсумнівно, багатостраждальній публіці зручніше позбутися безладу, пов'язаного зі страйком. Але застосоване рішення було нічим іншим, ніж примусовою працею. Робітники були примушені повертатися до роботи проти своєї волі. У суспільстві, яке заявляє, що заперечує рабство, Україні, яка зробила незаконною примусову працю, не може бути жодного морального виправдання будь-яким законам або судовим процесам, що забороняють страйки або запроторюють до в'язниці профспілкових лідерів які не підкоряються. Дійсно, страйк – це своєрідна форма зупинки роботи. Страйкарі не просто залишають свої робочі місця, вони також стверджують, що якимось чином, у якомусь метафізичному сенсі, ці робочі місця все ще належать їм, і вони збираються до них повернутися після розв'язання спірних питань. Але від цієї внутрішньої суперечливої політики – та від руйнівної сили профспілок допоможе не ухвалення законів, що забороняють страйки. Засобом від цього стане скасування значної частини законів, федеральних, місцевих і законів штатів, які надають профспілкам особливі привілеї. І принципи лібертаріанства, і здоров'я економіки вимагають лише одного – скасування цих особливих привілеїв. Ці привілеї зафіксовані у федеральному законодавстві, зокрема у законі Вагнера Тафта-Гартлі, ухваленому 1935 року, та в законі Норіса Салагвардії 1931 року. Останній забороняє судам видавати судові заборони у разі неминучого насильства з боку профспілок. Перший зобов'язує роботодавців добросовісно вести переговори із будь-якою профспілкою, яка здобула більшість голосів робочого колективу одиниці виміру, яку довільно визначає федеральний уряд, а також забороняє роботодавцям уживати дискримінаційних заходів проти організаторів профспілок. Лише після закону Вагнера та його попередника Закону про відновлення національної промисловості 1933 року профспілки змогли стати потужною силою у американському житті. Тоді кількість членів профспілок зросла приблизно із 5 до 20% робочої сили. Крім того, місцеві закони і закони штатів часто забороняють подавати в суд на профспілки та накладають обмеження на наймання штрейхбрейхерів роботодавцями. А поліція часто отримує інструкції не втручатися у разі застосування профспілковими пікетниками насильства проти штрейхбрейхерів. Заберіть у профспілок ці особливі привілеї, і вони повернуться до своєї попередньої незначної ролі у американській економіці. Примітна ознака наших етатистських тенденцій – те, що коли загальне обурення профспілками привело до закону Тафта-Гартлі 1947 року, уряд не скасував жодного із цих особливих привілеїв. Замість цього він наклав на профспілки спеціальні обмеження, щоб урізати повноваження, надані самим урядом. Якщо існує можливість вибору, природна тенденція для держави – збільшення своєї влади, а не її обмеження. А тут склалася дивна ситуація. Уряд спочатку зміцнив профспілки, а потім став вимагати обмежень їхніх повноважень. Це схоже на американські програми допомоги фермерам, де один відділ Міністерства сільського господарства платить фермерам, щоб вони обмежили виробництво, а інший відділ того ж міністерства платить їм за збільшення продуктивності. Звісно, це виглядає ірраціонально з погляду споживачів і платників податків, але цілком раціонально з погляду фермерів, які отримують субсидії, та бюрократії, влада якої зростає. Так само політика уряду щодо профспілок, яка здається суперечливою, слугує, по-перше, для розширення влади уряду над трудовими правовідносинами – а, по-друге, для заохочення розвитку належним чином інтегрованого в істеблішмент профспілкового руху, як молодшого партнера уряду у керівництві економікою. Податкова система У певному сенсі, вся система оподаткування – форма примусової праці. Візьмемо, наприклад, податок на прибуток. Високий рівень податку на прибуток означає, що всі ми значну частину року, кілька місяців, працюємо на дядечку Сема безкоштовно, перш ніж нам дозволять отримувати свої доходи на ринку. Зрештою, сутність рабства, зокрема, полягає у примусовій праці на когось іншого за малу платню або безоплатно. Але податок на прибуток означає, що ми заробляємо в потічола дохід, тільки щоб побачити, як уряд примусово забирає велику його частку для своїх власних цілей. Що це, як не примусова безоплатна праця? Ще наочніший приклад примусової праці – стягнення податку на прибуток біля джерела виплати. Адже, як кілька років тому заявляла відважна підприємиця із Коннектикуту Вів'єн Келемс, роботодавець, вимушений витрачати час, робочу силу і гроші, на стягнення та передання податків своїх робітників до федеральних та місцевих органів влади, але не отримує жодної компенсації цих витрат. Яким моральним принципом виправдовується те, що уряд примушує роботодавців безоплатно працювати збирачами податків? Принцип стягнення податку біля джерела – звісно ключовий елемент усієї федеральної системи оподаткування прибутку. Без цього надійного та відносно безболісного процесу стягнення податку із зарплати робітників, уряд ніколи не зміг би збирати з них високі акордні податки. Мало хто пам'ятає, що ця система стягнення біля джерела була впроваджена лише під час Другої світової війни у вигляді надзвичайного заходу на час війни. Проте… Як і багато інших трюків державного деспотизму, надзвичайний захід воєнного часу невдовзі став шанованою частиною американської системи. Симвобуть, що федеральний уряд, якому Вів'єн Келемс закинула неконституційність системи стягнення податку біля джерела, не прийняв виклик. У лютому 1948 року міс Келемс, дрібна підприємця із Вестпорту штат Коннектикут, Оголосила, що не виконуватиме закон про стягнення податку біля джерела і не буде стягувати податки зі своїх працівників. Вона вимагала, щоб федеральний уряд звинуватив її у правопорушенні, і так суд зміг би ухвалити рішення щодо конституційності цієї системи. Уряд відмовився від цього, натомість конфіскував належну суму із її банківського рахунку. Тоді, Міс Келлемс подала у Федеральний суд на уряд, вимагаючи повернути кошти. Коли позов нарешті дійшов до суду у лютому 1951 року, присяжні вирішили, що уряд має повернути їй гроші. Але конституційність цього закону так і не була перевірена. Неначе цього мало, індивідуального платника податків також змушують безоплатно працювати на уряд – під час заповнення податкової декларації він повинен виконувати кропітку і невдячну роботу із розрахунку суми, яку він винен державі. Знов-таки, платник не може виставити урядовий рахунок за витрати коштів і праці на заповнення декларації. Крім того, закон, що вимагає від кожного заповнювати податкову декларацію, Пряме порушення п'ятої поправки до Конституції, яка забороняє урядові примушувати будь-кого давати свідчення проти самого себе. Але суди, які часто ревно захищають п'яту поправку у менш чутливих питаннях, не вважають у цьому, де на карті стоїть саме існування роздутої структури федерального уряду. Скасування податку на прибуток, стягнення біля джерела або обов'язку свідчити проти самого себе – Змусило б уряд повернутися до відносно низького рівня повноважень, яким країни насолоджувалися до початку ХХ століття. Податки на роздрібну торгівлю, акцизи та податок на вхідну плату також змушують платників до безоплатної праці. У цьому разі йдеться про працю продавця зі збирання податків та пересилання їх урядові. Високі витрати на збирання податків для уряду мають ще один плачевний наслідок, який, можливо, передбачався панівною верхівкою. Ці витрати, які легко терпить великий бізнес, непропорційно великі і тяжкі для малих роботодавців. Великі компанії із радістю сплачують ці суми, знаючи, що для їхніх малих конкурентів цей тягар значно важчий. СУДИ Примусова праця охоплює всю нашу систему судових і правоохоронних органів. Наприклад, глибоко шанована судова процедура спирається на вимушені свідчення. Оскільки лібертаріанство виходить із того, що неприпустимий будь-який примус, будь-яка примусова праця щодо будь-якої людини, крім засудженого злочинця, то її вимушені свідчення неприпустимі. Дійсно, в останні роки суди почали розуміти значення п'ятої поправки до Конституції, за якої жоден підозрюваний у злочині не може бути примушений свідчити проти себе, щоб надавати матеріал для власного засудження. Законодавці істотно послабили цей захист, ухвалюючи закони про імунітет, що обіцяють юридичну недоторканність людині, яка дасть свідчення проти поплічників, чим фактично змушують таких свідків приймати цю пропозицію і свідчити проти своїх спільників. Але примус до свідчення у суді з будь-якої причини – примусова праця. А також має багато спільного із викраденням, бо людину змушують з'явитися в суді під час слухання або розгляду справи, а потім змушують виконати працю із надання свідчень. Проблема не лише у нещодавно ухвалених законах про імунітет, Проблема полягає у тому, щоб позбутися усіх примусових свідчень, зокрема виклику повісткою свідків злочинів у суд та примушення їх до надання свідчень. У разі свідків не виникає питання щодо їхньої вини у злочині, тому застосування примусу до них, яке досі ніхто не ставив під сумнів, ще менш виправдане, ніж примушення до надання свідчень обвинувачуваних злочинців. Насправді саме право виклику в суд повісткою має бути скасоване, бо повістка передбачає примусове відвідування суду. Навіть обвинувачуваний злочинець чи правопорушник не може бути примушений відвідувати власний суд, бо він ще не засуджений. Якщо обвинувачуваний дійсно, згідно з чудовим лібертаріанським принципом англосаксонського права, невинний, поки не доведена його вина, то суди не мають права примушувати його відвідувати власний судовий процес. Адже, як ви пам'ятаєте, єдиний виняток із 13-ї поправки до Конституції, що забороняє примусову працю, є покарання за злочин. І в такому разі винуватець має бути законно засуджений. Обвинувачений вони вже ще не є засудженим. Найбільше, на що повинен мати право суд – повідомити обвинувачуваного, що його будуть судити, і запросити його чи його адвоката відвідати процес. Якщо вони відмовляються, суд триватиме in absentia, тобто за відсутності однієї зі сторін. Звісно, у такому разі інтереси обвинувачуваного не будуть представлені найкращим чином. Як 13-та поправка, так і принципи лібертаріанства роблять виняток для засуджених злочинців. Лібертаріанець вважає, що злочинець втрачає свої права тією мірою, якою він зазіхнув на права іншого, тому дозволяється ув'язнювати засудженого злочинця і піддавати його примусовій праці. Проте в лібертаріанському світі мета ув'язнення і покарання безперечно буде інакша. Не існуватиме якогось окружного прокурора, який розглядає справу від імені суспільства, якого не існує, а потім від імені того ж суспільства карає злочинця. У тому світі обвинувачувач завжди представлятиме індивідуальну жертву, а покарання буде відбуватися на користь цієї жертви. Тобто головною метою покарання буде змусити злочинця відшкодувати, компенсувати жертві завдані їй збитки. Подібна модель застосовувалася у колоніальній Америці. Замість того, щоб ув'язнювати людину, яка, скажімо, пограбувала місцевого фермера, її віддавали цьому фермеру у примусову службу, фактично тимчасове рабство, щоб вона працювала на фермі, поки не відпрацює борг. Дійсно, у середні віки відшкодування збитків жертві було основною ідеєю покарання. Лише зі зростанням сили держави королі і барони почали дедалі активніше втручатися у цей процес компенсації, забираючи собі, дедалі більшу частку майна злочинця і нехтуючи нещасною жертвою. А зі зміщенням акценту з відшкодування збитків на покарання за абстрактні злочини проти держави, ці покарання, що накладала держава на правопорушників, ставали все суворішими. І як пише професор Шафер, з монополізацією державою Інституту покарання, права жертв стали поступово відокремлюватися від кримінального права. Або... За словами кримінолога початку століття Вільяма Телека, передусім через шалену жадібність феодальних вельмож та середньовічної церковної верхівки права потерпілої сторони поступово утискали і, зрештою, привласнювалися владою, яка фактично карала винуватця двічі, конфісковуючи його майно для себе, а не для його жертви, а потім піддаючи його ув'язненню, тортурам та страті. А справжню жертву злочину – Практично ігнорували. У будь-якому разі, хоча лібертаріанці не заперечують в'язниці як такі, вони не погоджуються із кількома звичаями, поширеними у сучасній судовій і пенітенціарній системі. Один із них – тривале перебування у тюрмі в очікуванні суду. Конституційне право на «швидкий суд» має під собою суттєве підґрунтя – це засіб зменшити до мінімуму тривалість примусової праці до засудження за злочин. Фактично, за винятком випадків, коли злочинця впіймали на гарячому і через те існує певна презумпція вини, неможливо виправдати будь-яке ув'язнення до засудження, не кажучи вже про ув'язнення до суду. І навіть якщо когось ловлять на місці злочину, потрібне впровадження важливої реформи, щоб система була чесна. Поліція та інші представники влади повинні підкорятися тому ж самому законові, що й усі інші. Нижче ми ще поговоримо про те, що якщо всі зобов'язані дотримуватися єдиних для всіх законів кримінального права, звільнення влади від обов'язку дотримуватися закону дає їй дозвіл на постійну агресію проти інших. Поліціянт, який затримує і арештовує злочинця, судові та пенитенціярні органи, які ув'язнюють його до суду і засудження, всі вони повинні підкорятися загальному законові. Коротше кажучи, якщо вони припустяться помилки і обвинувачуваний виявиться невинним, цих представників влади слід покарати так само, як і будь-якого іншого, хто вкраде і ув'язнить невинну людину. Виконання службових обов'язків не повинно надавати їм імунітет від переслідування – так само, як це не допомогло лейтенантові Келлі уникнути відповідальності за звірячі злочини у Сонгмі під час війни у В'єтнамі. Впровадження застави – це несмілива спроба полегшити проблему ув'язнення до суду, але очевидно, що застосування застави дискримінує бідних. Ця дискримінація залишається навіть попри розвиток бізнесу «поруки», Заявки до суду, що дає змогу вносити заставу на багато більшій кількості людей. Заперечення, що суди завалені справами і тому не можуть забезпечити швидкий суд, безперечно, не виправдовує систему. Навпаки, ця закладена в ній неефективність чудовий аргумент на користь скасування державних судів. Крім того, самоможливість застави довільно визначає суддя який має надмірні і майже неконтрольовані повноваження ув'язнювати людей до того, як вони будуть засуджені. Це особливо небезпечно у разі покарань за неповагу до суду, бо судді мають майже необмежені повноваження запроторити будь-кого до в'язниці, після того, як суддя в одній особі виконує функції прокурора, судді і присяжних, обвинувачуючи, засуджуючи і ухвалюючи вирок порушникові без жодної поваги до звичайних правил представлення доказів і ведення судового процесу та з порушенням фундаментального правового принципу, який проголошує, що ніхто не повинен бути суддею у власній справі. Зрештою, є ще один наріжний камінь судової системи, який із незрозумілих причин надто довго не викликає заперечень навіть у лібертаріанців. Це примусове виконання обов'язків присяжного. По суті, це не надто відрізняється від призову до армії, хіба що за тривалістю. І те, і те – примусова праця, яку людина повинна виконувати в інтересах держави та за її наказом. І в обох випадках люди отримують за це жебрацьку зарплату. Як нестача добровольців для служби в армії, спричинена платнею, що набагато нижче від ринкових розцінок, так і жахливо низькі кошти, що сплачують за виконання обов'язків присяжного, гарантують, що навіть у разі набору у присяжні усіх охочих, таких буде небагато. Крім того, присяжних не лише змушують відвідувати суди і виконувати свої обов'язки, а інколи ще і тримають у зачині багато тижнів, не дозволяючи читати газети. Що це, як не тюремне ув'язнення і примусова праця для людей, які не скоїли жодного злочину? Можна заперечити, що виконання обов'язків присяжного дуже важлива громадянська функція, що забезпечує справедливий суд, який обвинувачуваний не може мати від судді, зокрема через те, що суддя – частина державної системи, і тому може прихильніше поставитися до позиції прокурора. Це дійсно так, але саме через критичне значення цих обов'язків дуже важливо, щоб люди виконували їх добровільно та із задоволенням. Чи не забули ми, що вільна праця ефективніша і дає більше задоволення, аніж рабський труд? Скасування рабства присяжних має бути важливою частиною будь-якої лібертаріанської платформи. Суддів не призивають, так само як і прокурорів з адвокатами. Присяжні також мають бути звільнені від цієї повинності. Певно, не випадково, що у Сполучених Штатах Америки юристи повсюди звільнені від необхідності виконувати обов'язки присяжних. А що закони майже завжди пишуть юристи, то чи це не класове законодавство і класовий привілей? Примусове лікування. Один із найганебніших прикладів примусової праці в нашому суспільстві – Поширена практика примусового лікування або госпіталізації людей із психічними захворюваннями. У минулі часи це позбавлення волі людей, які не скоїли ніяких злочинів, відверто використовувалося для усунення хворих на психічні захворювання із суспільства. Ліберальна практика 20-го століття зовні виглядає людянішою, але фактично набагато підступніша. Тепер лікарі і психіатри допомагають ув'язнювати цих нещасних начебто як задля їхнього ж блага. Гуманістична риторика дала змогу набагато ширше застосовувати цю практику. Перш за все, давши роздратованим родичам таких хворих можливість позбуватися рідних людей, не страждаючи від усвідомлення вини. Останнє десятиліття лібертаріанський психіатр і психоаналітик доктор Томас Жаж веде самотню боротьбу проти примусового лікування. Спочатку вона здавалася безнадійною, але тепер все більше впливає на психіатричну галузь. У численних книжках і статтях доктор Жаш комплексно і системно критикує цю практику. Наприклад, він наполягає, що примусове лікування кричуще порушення медичної етики. Замість того, щоб слугувати пацієнтові, лікар у цьому разі слугує іншим – рідним пацієнта або державі та допомагає їм позбутися того, ким він повинен допомагати. Крім того, примусове лікування і терапія набагато частіше погіршують перебіг психічного захворювання та перетворюють його на хронічне, аніж лікують. Жаж показує, що примусове лікування надто часто стає засобом позбавити волі неприємного родича, щоб позбутися його, аніж дієвою допомогою пацієнтові. Головне обґрунтування примусового лікування – те, що пацієнт цілком може бути небезпечним для себе чи оточення. Перша серйозна вада такого підходу – те, що поліція або закон втручаються не у момент вчинення відкритого агресивного діяння, а коли хтось вирішить, що таке діяння може відбутися колись у майбутньому. Але це відкриває шлях до необмеженої тиранії. Будь-кого – можна визнати здатним скоїти у майбутньому злочин і на цих підставах законно позбавити волі. Не за злочин, а тому, що хтось думає, що ця людина може його скоїти. Таке мислення виправдовує не просто ув'язнення, а довічне ув'язнення будь-кого, на кого впаде підозра. Але фундаментальні принципи лібертаріанства стверджують, що кожен має свободну волю та свободу вибору що ніхто, хоч би яка висока була ймовірність скоєння нам злочину у майбутньому, виходячи зі статистичних або будь-яких інших аргументів, не приречений його скоювати. І що у будь-якому разі застосовувати примус до людини, яка не очевидний фактичний злочинець, а лише підозрюється у можливості скоєння злочину, а моральний та злочинний акт агресії. Нещодавно доктора Жажа запитали, чи не вважаєте ви, що суспільство має право і обов'язок встановлювати опіку над тими, кого визнали небезпечними для себе і інших? Жаш переконливо відповів. Думаю, що ідея допомагати людям через примусову госпіталізацію та жорстке примусове лікування є суто релігійною, так само як і ідея про спасіння відьом тортурами чи спаленням. Щодо небезпеки для себе, я вважаю, як колись вважав Джон Стюарт Міл, що тіло і душа людини належать їй самій, а не державі. Крім того, кожен має право, якщо хочете робити зі своїм тілом, що йому заманеться, до тих пір, доки він не шкодить іншим та не зазіхає на їхні права. Що стосується небезпеки для інших, більшість психіатрів, які працюють із пацієнтами в лікарнях, погодяться, що це чиста фантазія. Проводилися статистичні дослідження, які свідчать, що люди із психічними захворюваннями набагато законослухняніші, ніж у середньому в популяції. А Брюс Еніс, юрист, що займається громадянськими свободами, додає «Ми знаємо, що 85% колишніх в'язнів у майбутньому скоюють нові злочини. І що мешканці гетто та хлопці-підлітки із набагато більшою імовірністю скоюють злочин – аніж середній член популяції. Із нещодавних досліджень ми також знаємо, що люди із психічними захворюваннями статистично менш небезпечні, ніж середня людина. Тому якщо нас дійсно турбує небезпека, чому б не почати із того, щоб ув'язнити всіх колишніх злочинців, потім усіх мешканців гетто, а потім усіх хлопців-підлітків? Питання, яке ставить жаж, якщо людина не порушила закон, яке право має суспільство – позбавляти її волі. Направлених на примусове лікування можна розділити на дві категорії – тих, хто не скоїв злочинів, і тих, хто скоїв. Для перших, лібертаріанець вимагає безумовного звільнення. Але як щодо останніх? Як щодо злочинців, які за допомогою визнання неосудним, через божевілля або з інших причин – Уникають жорстокості тюремного ув'язнення і дістають замість нього медичну допомогу від держави. Тут доктор Жаж знову виступив з енергійною і нищівною критикою деспотизму ліберальних гуманістів. По перше, абсурдно стверджувати, що позбавлення волі у державній психіатричній лікарні гуманніше, ніж аналогічне позбавлення волі у тюрмі. Навпаки, деспотизм скоріше буде суворішим і в'язань матиме набагато менше засобів для захисту своїх прав, бо він, як психічно хворий, опиниться у категорії не осіб, яких можна взагалі не брати до уваги. Як пожартував доктор Жаш, перебування у державній психічній лікарні будь-кого зведе з розуму. Понад те, ми повинні поставити під питання саму ідею вилучення людини із сфери дії закону. Виділеним таким чином людям це може скоріше піти на шкоду, ніж на користь. Припустимо, наприклад, що двоє людей А та Б чинять однакові грабежі, звичайне покарання за яке становить 5 років тюремного ув'язнення. Припустимо, що Б позбавляють покарання, оголосивши його психічно хворим і відправивши до державної психічної лікарні. Ліберал зосереджується на можливості, що Б може бути звільнений, скажімо, через два роки, коли державний психіатр визнає, що він вилікувався або повернувся до нормального стану. Але що, якщо психіатр ніколи не визнає його здоровим або зробить це тільки через дуже довгий час? Тоді Б за просту крадіжку може опинитися ув'язненим у психіатричній лікарні на все життя. Тому ліберальна концепція вироку на невизначений строк – Засудження людини не за об'єктивний злочин, а виходячи із того, як держава оцінить його душевний стан або готовність до співробітництва, є найгіршою формою тиранії та дегуманізації. Ця тиранія, до того ж, стимулює в'язня обманювати державного психіатра, якого він цілком виправдано розглядає як ворога, і вдавати, що він вилікувався, щоб мати змогу вийти на волю. Називати цей процес терапією або реабілітацією буде жорстоким знущанням над цими термінами. Набагато принциповішим та дійсно гуманним буде ставитися до кожного ув'язненого згідно з об'єктивним кримінальним правом.